0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》，新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第三百五十四集，我们不一样。你能业余使女，跑到青楼夜不归宿，结果却是跟人家姑娘聊天谈心，你脑袋没进水吧？青朗不可思议的看着李崇义的，跟看智障一样。这家伙呀，送给青楼的钱儿那可不算少啊，每个月花在茶资上的钱是最多的，起码有一半的时间宿在青楼。结果现在告诉他什么也没干，就是找人聊天去了。这么说，这家伙还是咒？秦朗挑眉看向李崇义，平日里寻花问柳，张口闭口就是青楼的人，居然这么纯情？你们懂什么？李崇义是满脸不屑地看着秦朗与小城。小爷是注重精神的人，你以为像你们一样啊？找女人就只是为了睡一下？龌龊、下流、肮脏！小程和秦朗被这家伙骂的是额头青筋直蹦啊，恨不得一拳怼到这个自命清高的混蛋的脸上啊！我们下流、龌龊、肮脏。小程瞪着眼睛看向李崇义呀，我看是你脑子有问题吧？你自己算算，每个月你花在青楼的钱有多少？这要是被河间郡王知道啊，他儿子往青楼送了那么多钱财，结果什么都没捞着，那还不得气死呀？你和子桑。难不成就不是纯聊天儿？难道你每次见子桑都只想着那什么？李崇义看小程的目光是跟个看牲口一样，你懂个屁！小程唰的一下脸色通红啊，怒道：“你那些桃红柳绿怎能和子桑相比？子桑那是老子要娶进门的。”没成婚之前怎么能做那种事儿、啊、呀？再说子桑沦落风尘，本已就够苦的了，他又怎会那一般不尊重他？不许骂我的桃红柳绿，桃红柳绿好着呢！李崇一是怒气冲冲的看着小程啊，就算你子桑，那是来燕楼的花魁。桃红柳绿比不上，可也不能这么看不起人呐。桃红柳绿怎么了？娇俏可人，温声细语，把她伺候的心身舒畅。花钱，那她愿意呀。好个屁！那些娘们儿纯粹是为了你的银子去的。你若是个穷光蛋，你看他们还会不会再让你进门？小城是真快气死了呀！这家伙真真是脑袋进水了呀！还敢拿他的莺莺燕燕和紫桑相提并论？那他们比得上吗？人家开门是做的生意呀、啊，小爷花钱是为了买享受，那自然是要掏钱的。李崇义是鄙视的看着小程，难不成你出门买东西不给钱吗？晴朗倒是惊讶的看着这家伙呀，哟呵，看的那倒是挺明白的呀。他还以为这兄弟是被青楼女子给骗了，没想到这家伙居然心里门儿清啊。那他倒是没什么可担心的了，毕竟每个人都有每个人的活法呀。你不能觉得苹果好，便勉强别人跟你一起喜欢苹果。不让人家喜欢桃子，这家伙喜欢的便是那个调调，你情我愿的，那谁也说不出什么来呀。小程是被堵得说不出话来呀，气得脸色通红。小爷有钱，愿意去送给他们；若是小爷没钱，他们不愿意见小爷，那也是应当的。那就好比……你和一个店老板熟悉了，人家愿意让你赊账那是情分，不愿意让你赊账那是本分，这怎么能勉强？李崇义将腰间的折扇拿出来，摇的是一派风流啊！得得得，小程是喘了口气，别过脸呐。小爷懒得管你，你有钱爱给谁给谁，小爷才懒得管。狗咬吕洞宾，不识好人心的家伙呀！整日里看他哭穷，还真以为这家伙穷得叮当响了呀！结果全把钱弄给了青楼的姐儿，那真是气死他了呀！行了行了，知道你是担心小爷被骗了，李崇义那反倒是笑了起来呀！就小爷这脑袋，若是能有人骗得了小爷，那小爷。便也认栽了。秦朗给两人是一人倒了一杯酒啊，笑眯眯的说道：“吵完了吗？吵完了便喝杯酒吧。”他倒是也没劝呢，不是他对两人不上心，而是知道两人是什么德行。今日好的时候，那可真是好的蜜里调油啊，跟两口子似的。明日说不好，那说翻脸便翻脸，跟他娘仇人似的呀！多少回了，他都以为两人吵架吵得要绝交了呀，结果没等两天，便看两人勾肩搭背的来找他一起去来雁楼喝酒。他早就习惯了呀，也懒得搭理这俩货。李崇义微笑着呀，主动端着酒杯跟小程碰了一下。小程是气性来得快，去的也快，眨眼便也没事了。同他碰了一杯，便算将此事翻篇了。喝了酒，小程一脸疑惑的看着李崇义，问道：“我说崇义，既然你这小子纯情的跟个大姑娘似的，到现在还是个厨，那你整日弄出风流荡子的样子来做什么呀？”那我问你，小爷现在活得是不肆意，潇不潇洒，快不快乐？李崇义是有一下没一下的晃着折扇呢，笑眯眯的看着小程是反问。小程想了想，点了点头。还真别说呀，虽说这家伙这些举止看起来像个二傻子一般。可平日里获得的倒是肆意的很呐、啊，也快活的很呐、啊。我爹是郡王，若是不出意外，将来我便是要继承我爹郡王之位。你应当知道，我爹是随着陛下南征北战，现在爵位那也是杀出来的，在军中的人脉也足够广。若说更进一步，即使如今的陛下不会放在心上，以后皇子若是继承了皇位呢？会不会忌惮我的父亲？可是只要我将来不主动惹事不参与谋反，不作死，我爹的一切都传给了我，足够我舒舒服服的过完下半辈子，并且我家是世袭的宗室爵位，轻易不会被降爵。可你们家不一样，你们家的爵位不是世袭的。将来你若是不努力，后代子孙不努力，早晚有一天爵位会被收回。所以，我可以变成一个真纨绔，可你却只能表面纨绔。李崇义是笑得苦涩呀。程叔叔表面放任你在长安城中胡混，私下里可真不曾对你严格管教吗？程楚墨是不说话了呀。他从来不知道，原来看起来一派潇洒、活得肆意、让人羡慕的李崇义，竟然会有这般诸多的苦楚啊。作为少年人，他十分清楚少年人的心性。他最大的愿望便是能够如他爹一般，将来征战沙场。父亲的爵位对他来说是一种束缚，也从来不放在心上。他需要的可以是靠自己的双手去争取，可李崇义不行啊。作为皇室宗亲，可以纨绔，可以不出孝子，可以泯然于众，却独独不能精彩艳艳。就如同阿朗，若他是皇室子弟，即便是被先人收做了弟子，却只能遮得严严实实，不能露出一丝口风来，否则便会被当权者忌惮，否则或许等不到他扬名。便已然夭折呀。不过，他也实在是佩服那位不声不响的河间郡王李伯伯，看的还真是长远呐、啊。秦朗叹了口气呀，拍了拍李崇义的肩膀。其实，我觉得你是多虑了。现如今的李二陛下呀。虽说他弑兄杀弟求父，可不能不说他是个心胸宽广的君王。便是历史上继承了皇位的李治，虽说有点德行上的瑕疵，却也是以宽厚仁和留名青史。唯一该担心的人是将来的女皇帝武则天，那才是一个真正的狠人呀。你若是不想像现在这般活着，想要征战沙场，还是入朝为官，尽管做便是，其他的交给我，有我必会护着你们。秦朗的语气中有了一丝狠意呀、啊，只要他将武则天早早的拍死，不给他崛起的机会。崇义便是再折腾也不会有事儿啊！李崇义一怔，展颜笑道：“多谢阿郎。只是在我懂事的时候，便被我爹提耳面命，如今已经八年了，我也早已经认命了，也已经习惯了如今的生活。其实也没什么不好的，我不缺吃，不缺穿。”以我如今郡王之子、皇室宗亲的身份，等闲也无人敢招惹于我，还有什么不知足的呢？比起那些整日里辛苦劳作的人，我已经是生活在了福窝里。你还不信阿朗吗？他说能护着你，便能护着你。小城是实在看不得兄弟这番强颜欢笑的模样呢。捶了他胸口一拳，道：“男子汉大丈夫，自然要闯出一番功名才对。整日里靠爹靠祖上，算什么本事？阿郎既然说了，你便好好的跟在哥哥身后，将来我们一起去战场上杀敌立功，才不枉费在这世间走一遭。至于那些乱七八糟的，有阿郎在。”哥哥才不信，有谁能算计得了我们？虽说平日里他觉得崇义弯弯绕的心眼子多，可他真的觉得这小子是个能人呐、啊。若是就此埋没，确实可惜呀。就是，秦朗也捶了一下李崇义胸口的一拳。咱们兄弟同心，其利断金。再说了，陛下虽然有些小毛病，可却是个心胸宽阔的郡主，还能容不得你小子建功立业了？你老子就是想的太多，太过谨慎。有时候人太过谨慎了，也不是什么好事儿。秦朗是意味深长的看了一眼李崇义，李崇义被他这话说的一愣。不知道是不是自己感觉错了，他总觉得阿郎这话像是要透过他提点他父亲一般。来来来，喝酒！小程给两人身前一人放了一坛子半斤的高度酒。小小年纪想的那么多，小心未老先衰。我看崇义这几日便有些老了。都不如前些日子那般玉树临风了。知道这小子是在转移他的注意力呀、啊？李崇义心里感动，十分配合的卧叉了一声，急忙掏出一个巴掌大小的铜镜，将自己好生照了一番呐、啊。自己果真长得玉树临风、风神俊朗呐、啊，不怪桃红柳绿爱他爱的发狂啊。他怎么能这般优秀啊？小城是嗷了一下，鄙视的看着李崇义说道：“你小子竟然跟个娘们似的，随身还带着铜镜，还是不是个男人？你懂个屁！”李崇义是呸了一声啊，难道男子就该像你这般不修边幅、邋里邋遢的才叫男人吗？真不知子桑是怎么看上你这家伙的，简直是瞎了眼啊！呸！小虫大怒啊，老子长得仪表堂堂，阳刚之气无人能比呀、啊，子桑怎么就不能看上老子了？我看你也就只剩下阳刚之气了。”李崇义是撇嘴不屑的说道啊。小城气结呀，却不知道用什么话来反驳李崇义，只能气哼哼的给自己灌了一大口酒，扭过头去，不想搭理这混蛋。刚才那就多余安慰他，他这混蛋需要吗？秦朗听着两人是你来我往的互相损呐、啊，乐得捂着肚子是哈哈大笑啊。果然。虫义正常了，那小成就只剩吃瘪的份儿了呀！不管到什么时候，小成嘴炮那总是输给虫义，还偏偏嘴贱爱撩骚，活该被怼呀、啊！感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。